0: Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches a todas y a todos. Espero que estén muy, muy bien. Yo estoy muy bien, si eso es lo que ustedes quieren saber. Los saludo en esta noche con mucha neblina de junio. Los saludo desde la madriera en este tercer capítulo acá con Albus a mis a mis espaldas durmiendo en su sillón y yo tomándome unos ricos matecitos para acompañar este tercer episodio que vamos a estar hablando nada más ni nada menos que de la ciudad de Ushuaia. Antes de comenzar me gustaría nada no, decirles que estoy muy contento por la repercusión que están teniendo estos episodios. Realmente para mí es una alegría poder compartir mis experiencias a través de este medio de comunicación que es nuevo, que nunca lo había utilizado y la verdad es que está saliendo muy bonito. Eh, si me vienen ahora, estoy en una especie de estudio adentro de una caja de cartón. Eh, nada, es muy cómico, pero... Agradecerles que, que me hayan compartido, que se hayan copado con estos episodios y bueno... Eh, yendo al grano, les doy la bienvenida a este tercer episodio, así que pónganse los auriculares, suban la radio, desenchufen la televisión, prepárense un café, que nos vamos de viaje al fin del mundo. El ser humano es un bicho bastante raro. A veces me pregunto por qué le tenemos tanto miedo a los finales. ¿A qué se debe el miedo de que la cosa termine? ¿Por qué no vemos que hay finales que son comienzos y oportunidades para crear algo nuevo? Nuevos finales, nuevos comienzos, nuevos amigos, nuevos amores, nuevos abrazos, nuevas sonrisas. Otras historias que contar, acá y allá, en el comienzo y en el fin. ¿Se imaginan qué es lo que seríamos como especie si viviéramos en un mundo en el cual los finales no existieran? Donde un adiós es un reencuentro y donde un fin es un nuevo comienzo, ¿pueden visualizar un poco la idea de, de lo que seríamos como especie? Creo que, que sí, a veces los finales son necesarios, pero hacemos como un duelo raro sin ver que son nuevas oportunidades y ojo no está mal el duelo porque un duelo siempre que alguien lo necesite me parece la mejor forma de, de seguir andando no hacer el duelo y, y seguir pero a veces voy hacia atrás en mi vida en, en estos años que, que he tenido conciencia y pienso oh, que viaje eh, los, los duelos que he hecho cada vez que algo se termina no eh, Siempre he como tenido al final, uh, no sé, el final de la escuela, el final del liceo, el final de la universidad, el final de los viajes, qué, qué, qué pasaría, ¿no? Y es como una incertidumbre que, que uno empieza a tener. ¿Por qué, ¿Por qué seremos así? ¿Por qué tenemos esa, esa visión de, de los finales? Debo admitir que un tiempo esta parte he eh, tomado conciencia sobre los finales y los he naturalizado un poco. Las relaciones se terminan, las amistades se terminan y nuevas cosas empiezan a surgir. Con esto no estoy quitándole aliviandada que uno termine una amistad o una relación, solamente lo estoy naturalizando que a veces es bueno como entender que, que bueno nada es para siempre y que las amistades cambian, las personas cambian y que nosotros no somos los mismos que ayer ni vamos a ser los mismos que mañana. Me gustaría saber de ustedes que, qué piensan, ¿se puede mantener eh, una amistad o una relación para toda la vida o eh, son más propensas a que se terminen y chau? Parece que un día me escapé, sí, me escapé muy, muy lejos, a un lugar que algunos llaman el fin, pero yo lo voy a llamar como un comienzo. Allá estaba Ushuaia, muy, muy lejana, realmente no me veía llegando al fin del mundo, al comienzo del mundo. Eh, mi bolsillo no daba y mi, en mi cabeza no estaba. Sin embargo, empecé como a mentalizarme que quería ir, que quería conocerlo, quería conocer el fin. Lo que no sabía era que iba a ser un gran comienzo, como una patada inicial para empezar a construir algo más grande. Y ese algo más grande iba a ser yo mismo. En realidad, eh, creo que Ushuaia me dio la confianza, después de estar ahí, de sentir que podía llegar a donde yo quisiera llegar. Y que todo se basaba en pensarlo y en empezar a trabajarlo. Obviamente que solo, pensar, solo con pensarlo las cosas no se hacen. Pero nunca me hubiese imaginado llegar tan lejos y llegué tan lejos. Y lo que no sabía era que iba a llegar más lejos aún todavía, ¿no? que iba a cruzar el océano Atlántico para decantar en, en el gran continente asiático. Volviendo a esta ciudad comienzo, eh, Ushuaia tiene muchas características que los viajeros y las viajeras tienen que saberlo. Es una ciudad de, que está muy cerca de la montaña y que su bosque eh, en su máximo esplendor eh, puede encontrarse en cualquier estación. Realmente en todas las estaciones te vas a encontrar con una Ushuaia diferente. Yo la conocí en mayo entrando al al invierno todavía no tanto, y en octubre saliendo el invierno. Realmente mi mejor experiencia fue en mayo, y también fue porque en realidad fueron dos experiencias diferentes, en una fui a trabajar y en otra fui eh, como a conocer, y este recomiendo la estación de otoño, en donde el bosque patagónico empieza a cambiar de color, de amarillo a naranja y marrón, y mientras te vas adentrando en ese bosque, por los senderos muy bien señalados y gratuitos, chicos, eh, imprescindible para el bolsillo del viajero, eh, uno también va, empieza a cambiar de color y adaptarse a lo que está viviendo, las mejillas empiezan a refrescarse mucho, no a congelarse porque al estar caminando el calorcito del cuerpo se mantiene, pero sí, en cada caminata nuestra mente empieza a preguntarse y a hablar con, con, consigo misma, ¿verdad? En cada caminata creo que, que uno se conoce un poco más, que uno interactúa con, con su ser y con lo que realmente importa. Para eso me sirvió Usoya, para caminar mucho, para, para entender muchas cosas de mí que me había olvidado quizás. Y para darme seguridad que yo podía llegar a donde quisiera llegar. Eso fue fundamental. El primer día que llegué realmente recorrí la ciudad porque llegué medio cansado de Buenos Aires. Buenos Aires es un poco caótica y Ushuaia es todo lo contrario. Llegué, me instalé en el hostel y salí a caminar la ciudad. La ciudad tiene desde el comienzo hasta el final muchos rinconcitos para visitar. Está el Parque Centenario, está el, bueno, el gran barco encallado en la costanera, está la costanera para salir a tomar unos mates ya eh, estando en la ciudad te vas a encontrar con un ritmo diferente que te vas a tener que empezar a acostumbrar porque no es nada que ver a Buenos Aires y no es nada que ver a Montevideo después está muy cerca el bosque patagónico con muchos senderos delimitados ahí en la costanera está el servicio de turismo al que vas a poder preguntarle hacia dónde quieras ir, si querés hacer el glaciar Martial, el glaciar Vicinguerra, eh, las lagunas, la laguna de los Témpanos, eh, que está con el glaciar de Vicinguerra también, la laguna Esmeralda, la laguna Turquesa, realmente todos eh, valen mucho la pena. Y lo bueno es que todos estos senderos son gratis. Uh, el, el bosque patagónico está muy cerca de la ciudad que calculo que son 5 o 6 cuadras de separación y a medida que vas subiendo al bosque te vas encontrando con, bueno, con las casitas características de allá y vas encontrando otro paisaje, yo siempre digo que uno llega y se encuentra con la ciudad y camina un poquito y se encuentra con el bosque patagónico y camina un poquito más y se encuentra con la montaña ahí conocí el glaciar guerra me acuerdo de haber conocido allá arriba, me acuerdo que me estaba muriendo de frío y tenía un hambre machaza después de, de caminar hacia el glaciar que es una caminata bastante ardua en cuanto a la llegada este, eh, todavía no había mucho, mucha nieve, mucho viento pero bueno, yo llegué que no daba más me acuerdo llegar al glaciar y encontrarme con una chica mexicana la cual me compartió un café y un emparedado, que fue el sándwich más rico que he comido en el comienzo del mundo. El fin del mundo y todas las ciudades del sur son eh, ideales para hacer dedo. O sea, el mochilero puede hacer dedo y lo van a levantar rápido porque la gente del sur no te va a dejar tirado ni en pedo eh, estando con nieve o estando con frío, entonces hay como una cultura de dedo muy importante, así que animate a hacer dedo y andate a las lagunas, yo me fui a la laguna turquesa, que es una laguna que queda a unos 10 kilómetros de la ciudad, muy cerquita, vas a tener que hacer dedo desde el, el, los postigones de la ciudad, los portones característicos de la ciudad, y ahí seguro te van a levantar el toque. A mí me levantó un chico que iba para Río Valledos, creo. Y nos dejó bien en, el, en la puerta del sendero hacia la laguna turquesa. La, es un sendero muy bien delimitado, eh, se ve, lo puede hacer alguien con poca experiencia. Sí, está muy empinado, pero eh, la llegada a la laguna y la vista de la laguna y de la laguna esmeralda que está enfrente a la laguna turquesa vale mucho la pena. Así que anótate eh, este nombre, la laguna turquesa. Acela, la laguna esmeralda que es como la más conocida pero también anímate a hacer la laguna turquesa. Así que va pasando la noche y la neblina no afloja, al contrario, acabo de mirar por la ventana y no se ve nada. bus se me puso en las piernas, como de costumbre, y me preparó un café porque lo creía necesario para continuar hablando un poquito. A decir verdad, el fin me dio vida, y caminar me ayudó a pensarme, a pensarnos. Entre puchos y letras, por allá, bien bien lejos. El fin, al final, valga la redundancia, me dio a entender que todo pasa. Que nada es para siempre, pero que los finales también son muy bonitos. Acá o allá. Allá o acá. Ayer o hoy. Siempre o nunca. Fin. Espero que tengan una bonita noche, que les haya gustado el podcast. Y si quieren compartirlo, se las agradecería muchísimo. Hasta mañana.